0: Men alltså, vi måste säga att nu räcker det. Skruva ner eller gör det så att man fortfarande kan prata med folk. För det är ju så här vi säger. Vi säger att vi ska gå ut och ta en kaffe och prata, eller hur? Mm. Ja? Då kommer vi till ett café där vi inte kan prata. Då är det någonting som är fel.
1: Du lyssnar på HSP-podden med Leveby och Klar.
2: Hej och välkomna till HSP-podden med Leverby och Klar, podden som finns till för oss högkänsliga och känsliga personer. Här lär vi känna oss själva och varandra. Vi som gör podden är jag, Matilda Klar. Och jag, Ida Leveby. Hur är det med dig idag, Matilda? Ja men det är bra, jag tycker att det är så himla mysigt här hemma nu för jag har julpimpat min lägenhet. Ja, jag såg det, det är en liten gran här och det är stjärnan, ligger på golvet förvisso. Jag vet, jag har inte fått upp den. Jag har bråkat med den en hel dag, känns det som. Men den ska upp senare. Ingen stress. Nej. Hur är det med dig?
1: Jo, men jag vill ju knappt lämna hemmet. Nej. Så härligt som jag har det. Och jag pysslar också en hel del hemma. Och jag skulle göra en egen adventsstjärna. Ja, vad kul! Jag. Så jag började vika papper. Så satt satte på en sån här Youtube-video med en tutorial på hur mm. man gör en egen. Just det. Men det gick ju i ungefär 15 sekunder. Okej. Okay. För i bakgrunden så hade någon lagt på en teknoslinga. Jaha. Och jag mm. behöver ju total koncentration när mm. jag liksom ska göra någonting. Så nu ah. skulle jag vika hörn och få till den här stjärnan. Vilket ju ah. var ganska komplicerat för jag skulle ha en i 3D. Och jag kan inte för mitt liv förstå varför någon skulle lägga på teknomusik mm. till en video som faktiskt visar hur man med händer och sax gör en, någonting så fint som en
2: pappersstjärna. Det var inte ens julmusik det här alltså. Nej, det var ju liksom disco. Ja. Galen, blev jag. Och det är ju precis det här som veckans avsnitt ska handla om. Ljud eller oväsen snarare. Och det är ju faktiskt så att högkänsliga störs mer av oväsen än övriga. Hur märker du av det Ida? Jo men eftersom att jag, precis som alla andra högkänsliga,
1: har ett känsligare nervsystem så kan ju inte jag riktigt filtrera eller stänga ute ljud. Och höga och skarpa ljud som sirener eller sådana här gasande motorcyklar eller skrammel i köket Det är otroligt obehagligt och stressframkallande. Och jag tycker nog att hörseln är just just hörseln är min känsligaste sinne. Och ibland har jag önskat att jag bara skulle kunna reducera ett sinne. Stänga av öronen. Det är just de här störande ljuden som jag själv inte kan bestämma över. Och det spelar ingen roll om det är skrikande barn eller lågfrekvent buller. Jag blir väldigt trött så energilös och irriterad Och jag kan inte ens Lyssna på musik Inte ens, som, inte ens musik jag tycker om För länge Ja just det jag, Det kan gå ett tag Så blir jag verkligen uppåt Och tycker att det är jättehärligt Men sen så går det bara liksom Som av bara
2: liksom rätt, rätt vad det är Så får jag liksom fysiskt ja. Ont i öronen Ja men då kan du i alla fall stänga av det. Då kan jag stänga av det. Och det är väldigt tacksamt. Mm. Men Jag har ju också en del problem med ljud. Och jag tror att det främst beror på att jag har... Jag har inte varit testat det här. Men jag tror att jag har något nedsatt hörsel. Och jag har också tinnitus. Så att jag tror att det är därför främst som jag har problem med att... Det är för högt ljud på restauranger och barer när man är ute och det stör ju mig väldigt mycket, jag hör inte vad någon säger och det tar som du sa det tar också väldigt mycket energi för att jag, det, jag går in i en roll där jag slutar prata och bara säger det nödvändigaste och för att jag vet att jag kommer inte orka prata så här en hel kväll jag måste spara på min energi och istället lyssnar eller? Ja. för att du ska kunna vara med ja precis jag vill koncentrera mig på precis bara det att lyssna tar mycket energi. Och jag tror också det här med det höga ljudet tar också energi. Så det tycker jag är det jobbigaste. Men just det ljud. här med restauranger.
1: Mm. Jag har ju istället det omvända att jag har liksom allting. Mm. Så allt buller och skrammel och folk som pratar går mm. ju rakt in. Mm. Men idag så ska vi faktiskt få träffa någon som verkar för att reducera... Det störande bullret i samhället, eller det störande ljudet i samhället. Om det nu är fågelkvitter vid fruktdisken eller dunka-dunka på restaurangerna. Och det här är ljudombudsmannen Lars
2: Berg. Han har alltid jobbat med att producera ljud, eller han gjorde det förut. Men en dag så tröttnade han på allt ljud i vår omgivning. Och nu jobbar han för att minska ljudet i offentliga miljöer med ungefär 10 decibel.
1: Och för oss här i HSB-podden med Leverby och Klar så berättar han om de negativa effekterna som för mycket ljud kan ge. Men också vad som behöver göras för att vi ska få en bättre ljudmiljö. Och vi börjar faktiskt en
2: helt vanlig dag som Lars Berg målar upp för oss. Han menar att ljudstöket börjar redan när vi öppnar dörren på morgonen.
0: Vi kommer ut, vi har något byggarbete där eller så. Och sen så ska vi då... Vi kan ju nästan räkna med att vi har barn och, och sånt med oss också. Och eh, vi har trafiken, vi kommer till jobbet. Eh, vi har de här offentliga lokalerna med mycket högt tak. Och det, är liksom, det, är, det blir aldrig riktigt tyst. Nu sitter vi i en jättefin ljudstudie här. Och känner att liksom hur lugnt och, och avslönt vi kan sitta och prata. Men normalt så måste vi hela tiden höja rösten och ligga på kanske 70-75 dB. Och det här stressar oss. Att vi, vi kan aldrig riktigt slappna av. Och så kommer vi in på jobbet och då ska vi till kaffemaskinen. Då står den och pyser och fnyser. Och, och, och skramlar. Och, och sen är det liksom hela... Jag håller på med en advokatbyrå nu som har ett gold. Kåken är tre år gammal. Då har man byggt ett datagolv. Så när man går på det ser det som man går på en trumma. Så det kvittar hur mycket pengar vi lägger in där. Det kommer aldrig att bli bra. Och där dunk, 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 dunk. Hör dem hela tiden. Och det är åtta timmar. Och sen så ska de gå hem. Och då är det samma vissa igen fast baklänges. Och så kommer man hem och så är det. Då är det grannarna. Upp eller ner någon som spelar musik. eller så, så att, generellt så skulle jag säga att allting har gått upp 10 dB, alltså en dubblering av ljudet de sista 10 åren. Och mycket av dem som vi ser, i, som vi sönderstressade och, och liksom aldrig kan slappna av, är mycket på ljudet. Vi har idag 75 000 långtidssjukskrivna människor i Sverige och många av dem har direkt koppling till att det är för mycket ljud. Och det är mest kvinnor som har de här sjukskrivningarna. Så att förutom allt lidande så kostar det samhället miljarder. Jag kallar mig för ljudombudsmannen. Och med ljudombudsmannen då kan jag gå in på vad som helst. Om det är i hemmet eller på arbetsplatsen eller i det offentliga rummet. Och skapa bättre ljudmiljö. Jag har suttit i ett studio och producerat ljud i 30 år. Sen bodde jag i Afrika fyra år. När jag kom hem så tyckte jag att nej men... Vänta nu, det är för mycket ljud. Och i slutet på 2009 eller 20-talet så alltså, var det mycket måskrik i fiskdisken och fågelkvitter överallt. Va? Och eh, jag tror att det är lite grann överspelat. Det är, vi är trötta på de här ljuden. Vi, vi är avtrubbade. Vi behöver ljudvila. Och det är därför jag kom hem, när jag kom hem då 2013 att hur gör vi nu? Istället för att producera så ska vi reducera på alla ställen. Och jag möter folk varje dag som säger, men gud vad bra att du finns. För att jag är så trött på ljud. Örat är en muskel. Och om vi gör så här 16 timmar om dagen och lyfter parmen och så här så blir vi trötta i den, eller hur? Och det blir vi i öronen också. Och eh, vi är inte byggda för att ha så mycket ljud omkring oss. Utan vi måste ha öronvila på ett eller annat sätt. Mina käpphästar, det är ju grinslet i tåg och tunnelbanor. Det är att man inte hör vad folk säger på perronger. Att man inte hör vad kapten säger på flygplanen. Och jag begriper inte igen hur man kan bygga ett plan för en miljard kronor och köpa högtalare för 75 spänn och sätta upp i taket. Och det är det jag försöker skapa då. Att både få upp kunskapen om det, så det här är ju jätteroligt att få prata om till en bredare publik jag håller mycket föredrag och så vidare men att få ut det här att vi måste sätta ner foten helt enkelt och säga att vi vi vill inte ha det så här vi måste prata med arkitekterna vi måste prata med politikerna och säga att vi vill ha bättre ljudmiljö
1: Vad är en bra ljudmiljö tycker du?
0: Det beror ju alldeles på i vilket sammanhang det är men överhuvudtaget så är det allt alla ljud som är buller som är fula ljud som inte tillför någonting. Och 80% av de restauranger, hotell och så vidare som har massa musik det är egentligen bara buller. Det tillför inte någonting va. Utan det gör det svårare för att prata. Det blir krångligare att kommunicera och man går därifrån. Och jag vet inte vem det som har kommit på den här myten att med mer musik så köper man mera öl.
1: Det måste finnas någon funktion.
0: Vilken, vilken tror du?
1: Ja, den myten har vi också hört. Att man handlar mer i klärbutikerna om det är bra musik. Eller att man köper mer öl för att man inte kan prata med varandra när man är ute på grubb och där. Mm.
0: Men nu har vi gjort det här i tio år va? Och eh, nästa steg kommer att bli att då går jag inte in där överhuvudtaget. Och därför har jag ju satt igång då en, en sajt som heter matro.nu för att folk ska hitta restauranger med bra djurmiljö. Och som har förstått att den här musiken. Det är en sak om man har lite pysmusik, Och det är få i restaurangen. Om man liksom inte gör, känner sig ensam. Men så fort det kommer in 10-20 personer. Stäng av musiken. Det ska inte jag behöva säga till om. För sålet i sig räcker. Och sen att jag inte har en massa slammer från köket. Det kräver jag. För att kalla det för ljud, bra ljudmiljö.
2: Testar ni restaurangen själva? Eller?
0: Ja, det gör vi. Det, det händer om vi. Nu har jag... Jag ska lägga upp tre stycken i Helsingborg och då, då litar jag på den personen som jag har bett att ge mig de namnen. Så att det, det är lite grann en förtroendefråga också. Men 80-90 procent och det är ganska snabbt så får man ett svar om att om det inte fungerar, då är det bara att ta bort det i så fall.
1: Jag tror att Matilda och jag skulle vara ganska bra testpersoner. Det tror jag med. Vi har ju äh, gått ut ur fler restauranger än vad vi har äh, gått in i. höll jag på? Säga. <laughs> Nej, men <laughs> är
2: ett äh, faktiskt. Det senast det var ju det var ju för sig en bar, men vi var ju senast ute förra veckan och äh, vi hade ju en väldigt lång diskussion äh, om gillar någon verkligen det här?
0: Ingen. Eh, nu, nu måste jag ju provocera lite igen. men. Äh, som jag, som jag säger, så att eh, frågar man tio personer så är det åtta som tycker att nej, men skruva ner eller jag behöver inte ha musik. Det är väldigt få. Men det är någon som har kommit på att eh, eh, antingen musikindustrin eller högtalarindustrin. Som har sagt att man måste ha högtalare överallt. Och dessutom har det i taket som är fullständigt. Jag har inte sett någon som har öron i, ta- i huvudet uppe på skallen här. Utan man har dem på sidan. Det betyder att då har man också högtalare på sidan. I taket är det fullständigt vansinne. Faktiskt.
2: För Jag tittar ju alltid så fort jag kommer in i en restaurang. Eller ja, där man ska sätta sig ner en stund. Så tittar jag alltid upp i taket och kollar. Ja, nu vill jag ha bordet som är längst ifrån en högtalare.
0: Mm.
2: Är det fler som gör så?
0: Men alltså, vi måste säga att nu räcker det. Skruva ner. Eller gör det så att man fortfarande kan prata med folk. För det är ju så här vi säger. Vi säger att vi ska gå ut och ta en kaffe och prata. Eller hur? Mm. Ja, då kommer vi till ett café där vi inte kan prata. Då är det någonting som är fel. Vi ska hitta ställen där man kan ha, en, precis som man hade förr i tiden, en rökruta inne på restaurangerna. Att ja, det här var en rökfri avdelning och där, var rök, där kunde du röka. Det är samma sak här. Restaurangen ska ha en del där jag inte behöver ha musik. Det finns en del restaurang som börjar förstå det här. Att man i ena delen, matdelen, där har vi det lite ner. Och så i baren kan vi ha lite musik då.
1: Hur reagerar restaurangägarna?
0: Det ena är, jag kan inte, jag kan inte röra. Det går inte att ändra. Det andra är att, självklart, jag skriver ner. Ja, det är väl de två egentligen som är göra om huvudsaken. Att det går inte eller självklart skruvar jag ner. Det är inte någon som säger, nej du får gå ut. Eh, men men eh, det är väl de... Jag tror att ju fler som, som säger ifrån, säger att nu vill vi inte ha mer musik, det räcker. Eh, så tror jag att vi kommer få... Det, det här är inte för alla, men man ska visa hänsyn. Precis som vi visar hänsyn till... Vi bygger hissar, vi bygger ramper för rullstolsbund och så vidare. Nu ska vi bygga lokal så att människor som har hörselproblem eller är högkänsliga också ska kunna gå ut. Vi har väntat på det här jättelänge. Så det är det jag håller på med nu. Att liksom försöka sortera upp, och städa upp, lyfta den här frågan på alla möjliga ställen. I radio så här, eller i tv, i tidningar. Och försöka bli en röst att för det här att bli någonting angeläget, precis som alla andra organisationer, föreningar, för alla möjliga olika saker.
1: Men vi har ju lite olika platser eh, som vi kan prata om. Vi har ju varit inne lite nu på restauranger och kaféer och barer. Men vi har ju också offentliga utrymmen som eh, bibliotek eller köpcentrum och arbetsplatser. Mm. Just köpcentrum till exempel. De brukar mm. ha väldigt högt i tak och mm. väldigt mycket rymd. Mm. Där sa du att det var arkitekterna som borde vara med och, och ja. tänka till. Vad gör man där?
0: Ja, jag är ute och föreläser hos arkitekter och senast i torsdags så var jag hos en stor arkitektbyrå här i Stockholm. Och där är då förklarat att ni har jättefina korridorer här och de är jätteraka och fina. Men när det sitter glasväggar ut med hela vägen så är det för djuret som speglar. Om du åtminstone sätter dem så att de vinklas lite grann snett och vint så att det inte djuret kan studsa så mycket. Och då de får en liten sån ha upplevelse Och som sagt var, det är inte bara jag, det är många som börjar prata om det här nu. Men som sagt var, det arkitekterna är... Många gånger har inte fått den utbildningen när de går arkitektskolan. Det är det som är problemet. De lär sig lite grann om ljud som vi lär oss på i nian. Alltså det är en repetition på nians fysiklektion. Om jag överdriver lite grann. Men de har då hamnat, hamnar ofta i händerna på akustikerna. Och akustikerna pratar ett annat språk. De pratar massa kurvor och db och sånt. Så de där förstår inte riktigt varandra. Och då är jag där. Och förklarar på ett begripligt sätt vad man kan göra enkelt utan att det behöver kosta så mycket mer. Vi har ute i en skola här för inte så länge sedan. Och då säger jag att de ljudåtgärderna vi kommer få göra nu för att det ska bli bra kommer att kosta 500 000. Hade vi gjort dem rätt från början hade det kostat 50 000. Jag säger också att om du ska bygga ett hus oavsett om du är privatperson eller ett bolag. När ni har ritat färdigt frågar arkitekten. Du, hur kommer det låta i huset? Och så får ni se vad de säger. Så ställ det kravet lika mycket som att man vill se. Vad det är för tyger och mattor på väggarna och golvet och gudvet allt och färger. Fråga också hur ljudet är.
1: Hur ska man göra då om man går in någonstans och det är för högt ljud? Kan man säga till?
0: Jag har ett exempel från ett år sedan. Nu skulle gå in i en skoaffär. Och jag gick in och sa att jag vill köpa skor här. Men du får skruva ner. Och det gjorde han faktiskt. Det är klart att det tar emot att behöva göra det. Jag kommer nog aldrig gå tillbaka dit igen. Men om man har den kraften och energin så, så säg till. Ju fler röster vi får som säger att sänk så har man kommit jättelångt. Just att man får den här känslan. Gud vad skönt.
1: Vad vinner vi på hälsomässigt? Att ha det lite tystare. Som som en avslutande...
0: Ja. ja, Förutom att man själv mår bättre. Så tror jag att vi slipper ha så många långtidssjukskrivna. Det är är i alla fall min förhoppning. Att vi ska inte bli sjukskrivna för att vi är stressade av höga ljudnivåer. Så vi kan väl hjälpa åt med att försöka få ner dem.
2: Det tycker jag vi skriver under på våra två. Det är vi. Och så tackar vi dig för att du har varit med i HSB-podden med Levebi och Klar. Tack för det. Vad tar du med dig från vårt samtal med Lars Berg?
1: Ja, men att vi behöver ljudvila och att vi faktiskt kan kräva det. Men också någonting som inte nämndes är ju att det finns positiva ljud också. Alltså målet tycker jag, i alla fall inte jag är ju, är ju inte att uppnå total tystnad överallt. Mm. Det är ju inte heller bra. Vi behöver ju liksom stimulans. Men däremot så har det ju stor betydelse vilka ljud vi har. Verkligen. Alltså vattenljud, lövsus, fåglar, mm. barn som leker på avstånd. Alltså barnskratt. Ja. Det är ju verkligen viktiga ingredienser. Och musik. Ja, och som musik. Som man tycker om ja. tilläggat då. Det gör ju att vi mår bra och att vi kan koppla av. Mm. Men det är ju ofta liksom djur och barn som försvinner först om en plats blir för trafikerad eller bullrig. Och då tar ju de negativa ljudmiljöerna över. Så jag tycker att intervjun med Lars Berg var bra för att vi verkligen kan det var så skönt att få någon få höra någon som säger att det är är jättejobbigt med alla allt ljud. Och kanske också då att vi behöver
2: öka på det positiva ljudet. Mm. Så tänker jag. Du då? Jo, men jag är inne på det här med restaurangerna fortfarande här. Och eh, jag tycker att det känns bra att det finns vissa restauranger som har tänkt till när det kommer till ljudnivån. Och det här är något jag ska tänka på ännu mer när jag bokar bord eller föreslår ett som jag vill gå till att, men vänta nu, hur är det med ljudet på det här stället? Kommer du ihåg när vi var ute och reste förra året? Ja. Och
1: vi satt på en mexikansk restaurang ja, ja. och det var, det var du vet vad jag pratade mm. om, det var väldigt härlig musik i bakgrunden ja. och sen fick vi maten mm. och helt plötsligt så höjde de
2: nivån med flera snäpp ja. och vi kunde liksom inte höra någonting Nej, men jag, mådde så då- jag, mådde, jag mådde dåligt jag, jag blev inte bara stressad utan också deppig av den här musiken men du gjorde någonting åt det? Vi, ja, var det du eller jag? det som var, du, bad, var jag som bad restaurangen skruva ner att du steg upp dit och sa ja. att nu får ni sänka. Ja, men för mig fanns det verkligen ingen, inget alternativ. Det var antingen att fråga om de kunde sänka eller gå därifrån. Och det slutade ju med att de stängde av musiken helt. Ja, och då var det kanske inte riktigt dit vi ville komma på tala om det här med att man måste ändå få något positivt ljud. Och så tittar de på oss allihopa
1: för att det var vårt fel att det hade blivit
2: så tyst på hela stället. Det var så? Mm, ja. så vill jag minnas att det var. Och på tal om restauranger med bra ljudnivå så kommer vi att skriva en artikel som kommer ut i veckan med tips på restauranger som enligt ljudombudsmannen då har bra ljudnivå. Och för att ni ska hålla koll på när den här artikeln kommer så gilla oss gärna på Facebook. Där heter vi HSP-podden med Leverby och Klar. Och så glöm inte att prenumerera på oss på iTunes. Men nu ska vi avrunda för den här gången och det gör vi som vanligt med en
1: dikt av Bertil Monegrim som ju faktiskt var gäst i vårt förra avsnitt. Så om ni har missat det och vill veta mer om vår favoritpoet, gå tillbaka
2: och lyssna. Snart kommer den stora helgen då alla ensamma människor blir ännu ensammare. Börja redan nu att planera om du kan göra någon glad i jul. Ensamheten breder ut sig denna storhelg och många minns sin barndomsjular. Men har kanske inte några vänner eller släktingar kvar. Så bjud hem någon i jul eller skicka ett kort, brev eller en blomma. Eller ring någon som du kanske har glömt bort. Besök våra sjukhus, servicehus eller ålderdomshem så kanske du får se- tindrande ögon som värmer ditt hjärta. Och vem vet, kanske det blir det ljusa minnet som du kommer ihåg mest av den här julen. Dags att lägga julkorten på posten, kanske.
1: Definitivt. Och med de orden avslutar vi veckans avsnitt. Vi är tillbaka igen om en vecka. Då ska vi grotta ner oss i det här med högtider. Och hur det är att vara högkänslig i juletider. Men nu säger vi tack och hej för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Hejdå!
2: Hejdå. Du har lyssnat på HSP-podden. Med Leverby och Klar.